0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos de Náscara Fondos? Bienvenidos a este decimosexto programa a través de Campeones Radio. Mi nombre es Matías Sánchez y como en cada una de estas entregas le doy la bienvenida también a fondo a Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás?
2: Hola Mati, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, el cariño para todos los fanáticos de Campeones Radio. Una nueva semana que nos encontramos para hablar de esto que tanto nos gusta. En un ratito le vamos a dar la bienvenida a Máximo que vendrá con algunas cosas de las redes sociales, así que a pleno, ¿eh? después de lo que fue el regreso a la actividad, ¿eh? por
1: fin tuvimos carrera Mati. Por fin tuvimos carrera y una carrera quizás no tan emocionante como, como quizás uno lo hubiese esperado por el tipo de circuito que es Watkins Len con vueltas a, a casi 190 de promedio pero en definitiva tuvimos ese acercamiento sobre el final de Chase Elliott, sobre Larson, eh, descontando y descontando y como pasa también en los circuitos ovales, eh, los Pilotos con vueltas menos jugaron un papel preponderante como para ayudarlo también a Elliot de alguna manera para que termine la carrera muy cerca de su compañero de equipo, pero bueno, la cuestión es que Larson anotó un triunfo más, otro triunfo también, el segundo para él en circuitos mixtos, así que bueno, creo que tenemos... Eh, tenemos la, la, la mesa preparada también como para que Elliot ya vaya viendo que tiene otro rival en otro de los ítems en, lo, en el que él siempre es eh, dominante, como son los autódromos.
2: Sí, 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 es cierto, Mati. Le ganó dos y le podría haber ganado tres. Eh, yo siempre me quedo con esas 14 o 16 vueltas que faltaron en cota en la que la carrera se paró con bandera roja por lluvia este me, 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 me quedó siempre la, la duda de lo que podría haber hecho Larson ¿no? en, esa, en esa carrera pero bueno le ganó Sonoma bien acá al revés creo que en esta nos queda la duda con un par de vueltas más seguramente la ganaba Chase o al menos lo hubiese podido pelear un poco más lo que es cierto es que bueno, ya tenemos dos autos que funcionan muy bien en este tipo de trazados dentro del mismo equipo, no dentro del Hendrick. Tanto en circuitos mixtos, de, de distintas características, los dos han respondido muy bien, de hecho han hecho el 1-2 varias veces. Y curiosamente, Mati, algo que también decíamos en la transmit del domingo, se repitió el 1-2-3 de, de, de Sonoma, no, con un Truex que a priori parecía que podía estar ahí en la pelea, sin embargo, sobre el final, quedó muy claro que no había forma de, de, de estar al mismo ritmo de los, de los autos del Hendrick para pelear por la victoria.
1: Sí, lo que creo que también es evidente, Damon, es que influye muchísimo más eh, en el desarrollo de las carreras el hecho de, de, de no tener ese tiempo clave de prácticas o de, de, de giros previos el, el, el viernes o sábado, como era habitualmente, o lo, Bueno, los vamos a tener el año que viene otra vez con el auto nuevo, donde va a cambiar absolutamente todo, pero creo que eso, sin dudas, eh, por el tipo de pilotos que tenemos en NASCAR, no quiero estigmatizarlos, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente la gran mayoría, salvo estas excepciones de Larson, Elliot, Truex, eh, no digo que no estén, acomodos en, no estén cómodos en los autódromos, pero como que les les cuesta agarrarle la mano a un circuito mixto, cuando en un nóvalo están todos mucho más juntos, más cerca, eh, obviamente es otra puesta a punto, otro otro tipo de, 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 de trabajo, porque son pistas diametralmente opuestas, pero creo que ese hecho de haber tenido en, en algunos, lo vamos a ver el fin de semana que viene, en, en Indianápolis, eh, en, en los circuitos donde hubo pruebas... Donde se corrió por primera vez La cosa fue distinta a otros circuitos Sonoma o Glen, Donde no se corrió y, O sea, donde no se practicó o entrenó Y se fue directamente a correr Sí, es verdad es verdad.
2: Y, y me, me, me gustaría agregar dos nombres A esos que vos mencionabas De los que después son carreras Todo puede pasar, ¿no? Pero que a priori también arrancan con un, con un plus en, en ese tipo de circuitos Y hablo de Kyle Busch y de Christopher Bell Que ya han demostrado que son pilotos para tener en cuenta quizás un escaloncito por debajo y siempre dependiendo del rendimiento de los autos en este caso estamos hablando de dos Toyota Camry del, del equipo de Joe Gibbs pero son pilotos que funcionan bien después ahí, la, la, ahí sí hay un salto importante entre otros pilotos que sabemos que son muy rápidos pero que no generan la misma contundencia en lo previo que todos estos que acabamos de nombrar y en, ese, en esa ecuación entran Denny Hamlin, Logano que es que sabemos que son todos tipos, Harvick, son todos tipos fuertes dentro de la serie, pero que bueno, por, por diferentes circunstancias, en este tipo de circuitos, uno los ve ya de reojo en un segundo pelotón. Reitero, después en una carrera todo puede darse vuelta, pero bueno, así está el panorama, y con tantos circuitos mixtos en una temporada, empieza a hacer algo, eh, antes era algo suelto, dos carreras, no, no, no influía tanto, pero este año son siete, entonces empieza a ser un, una, un peso específico ¿no? dentro de lo que son las
1: posibilidades, cada vez con más fuerza. Sí, sin duda, sin duda, si sí. obviamente lo que vos decís eh, de, de, de ese escalón no es nuevo, es histórico en claro, NASCAR. Siempre, claro. siempre están lo, los que en Estados Unidos le dicen los ringers, que son aquellos pilotos que siempre... Eh, han sido buenos todo el año en NASCAR, pero a, además de óvalo, se destacan en los circuitos eh, mixtos. Me viene a la cabeza Rusty Wallace como un ejemplo clásico. Eh, el mismo Jeff Gordon también eh, es el piloto más ganador. Eh, si bien tiene cuatro campeonatos en Cup, es el piloto más ganador históricamente con nueve triunfos en lo que se refiere a circuitos tipo autódromo, en una época que se corrían solamente dos carreras, ¿no?
2: Ah, ok, ok. Está bien, pero de todas maneras, ahora que decís esto, Mati, eh, lo, los números de Chase entonces son realmente importantes, ¿no? Está bien, hay más carreras mixtas, pero Chase tiene siete, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, en, sí, en sí. Circuitos sí. mixtos.
1: Tiene siete, está a dos de empatarlo a, a justamente a, a, a Jeff Gordon. Pero sí. bueno, eh, es una cuestión que el año que viene va a cambiar para todos. O sea, con, con, con el auto nuevo, y vuelvo a insistir en la expectativa, con el auto de nueva generación, el auto nuevo es una concepción totalmente distinta que muy probablemente, no digo que facilite el, el, el manejo, porque va a ser lo mismo para todos desde el punto de vista cero, de, de, de conocimiento, de, de puesta a punto, de, de, de manejo, de estilo de conducción. Va a ser un auto que, eh, si podemos decir, es un auto de circuito que va a ser llevado a óvalo. Es, una, es sí. exactamente el parámetro opuesto al que tenemos hoy, que es un auto de óvalo llevado a circuito y por eso tiene esa lentitud de, de velocidad de curva, porque no podemos comparar un auto de NASCAR con otros autos con techo de otras categorías que tienen otro ingreso, otra salida y otro tránsito de curva. El auto de NASCAR nació para Óvalo hasta este año, el año que viene claro. va a ser totalmente distinto y ahí también vamos a ver, quizás se destapen pilotos que hoy no están dentro del radar en los circuitos y si los veamos con, con otro con otro estilo o quizás hasta con otra con otra forma de, de manejo en esto que es tan particular con autos de 1.500 kilos y 700 caballos.
2: Sí, efectivamente. Bueno, eh, en conclusión, yo creo que ha sido bueno el regreso, Mati, de, de, de la serie después de tres semanas. Dos fines de semana más una semana completa. Me gustó la pista, realmente. Me, 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 he visto algunos, algunas imágenes de carreras históricas ahí. Es, es fascinante, me, me gustó mucho. Y el desarrollo de la carrera era más o menos lo que podíamos esperar. no Así que dentro de eso zafamos de la lluvia, que en algún momento había alguna amenaza ahí con algunos nubarrones iniciales. Pero bueno, fue, fue bueno volver a ver a estos hombres en acción. Una carrera bastante limpia, donde hubo alarma para Ford. Harvick fue el mejor de la marca, octavo Y, y los Penske, en particularmente Logano y Keselowski Que arrancaron en primera fila Más que Keselowski y que Logano Realmente complicados, perdidos Incluso
1: hasta en un momento se chocaron entre ellos Vos compartiste algo en las redes, ¿pasó lo mismo en Indy? Pasó lo mismo en Indy, pasó lo mismo en Indy Porque eh, Will Power le pegó en una maniobra a, a Simon pallenó generando una bandera roja porque detrás de ellos quedaron 11 autos parados <risa> y, y después pasó lo mismo con Pageno que hizo abandonar a, a su compañero el australiano McLaughlin que está viniendo de los supercars y está en su primera temporada dentro de la categoría. O sea, está haciendo el paso inverso que hace todo el mundo, lógicamente, de un auto de fórmula a un auto con techo. Él viene de un auto sí. con techo con muchísimos eh, campeonatos. en Mijonso. Australia, exactamente, está viniendo a él a indicarle, está yendo muy bien. Obviamente, por algo lo eligió Pence, que era piloto de Pence allá en Australia.
2: Claro. Pero bueno, Power le pegó. Power
1: le pegó a los dos. O sea, <risa> o sea entre,
2: <risa> esta fuente de dos australianos también, ¿no?
1: Eh, Además powers, de compañero de equipo Claro, claro, así que bueno, así fueron las cosas el fin de semana para Pesca. Así que al, al día de hoy eh, debe estar todavía haciendo las cuentas de las roturas que tuvo Por parte, de, o, o los prejuicios que tuvo entre sus propios pilotos en, en las dos carreras en, Con pocas horas de Qué diferencia
2: barro. Qué bárbaro, bueno, pero así son las cosas, esto suele pasar En realidad, eh, lo que vemos de que se que tenía un auto muy des desequilibrado Fuera de balance, no, no había forma de que pueda invocar la trompa Y cuando lo forzaba un poquito perdía la línea de marcha y, y, y bueno, ahí se terminó cualquier posibilidad de un buen resultado
1: para ellos ¿no? Por eso vuelvo al tema de las pruebas, lo importante claro. es que son ¿Quién O sea, claro. eh, en este momento no lo sabemos Pero quizás había algún elemento mínimo, por más mínimo que sea, roto y, eh, En un momento revisaban la suspensión delantera-derecha de En una de, la, de las detenciones en PITS eh, justamente tenía el, el primer cajón y veíamos que trabajaban en el neumático delantero derecho y en la parte interna del auto, entonces quizás si hubiese habido alguna prueba previa el sábado algún giro, descubrían que algún amortiguador o algo estaba fallando en ese auto y bueno, no lo supieron hasta el momento de la carrera misma
2: Claro, exactamente, exactamente, sí, sí, bueno, ese es el punto ¿no? y, y ya después ahí intentaron en una parada trabajar en la parte frontal derecha veíamos que metían herramientas y demás, pero así la cosa estaba juzgada. Así que victoria para Larson, quinta del año, victoria doce de Chevrolet. Bueno, ya vamos a seguir hablando de todo lo que dejó Watkin Glen.
1: Sí señor, pero ¿te parece que vayamos a, a conocer un poco qué pasó en las redes después de la carrera en estas últimas horas?
2: Dale. vino, vino hoy esta semana, ¿no? Porque vino. la semana pasada... Sí,
1: vos, sí, sí, vino, vino, vino.
2: Pero, vamos bueno, a darle la bienvenida.
1: Le damos la bienvenida a nuestro especialista en redes, Máximo Gallardo. ¿Qué tal? Bienvenido a esta edición de Nascar a Fondo. ¿Cómo estás, Máximo?
3: Hola, Mati. Bueno, eh, buenas tardes para vos, para Damon. Bueno, si vamos a empezar a hablar, mirá que yo también tengo varias cosas para decir, así que a, así no, que no. Me, mejor que, 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 me, que, que me dejen con mis sí. vacaciones, ¿eh? Pero lo que pasa es que se tomaron todas vacaciones. Si entraban en las redes la semana pasada, Denny Hamlin de vacaciones, Kevin Harvey de vacaciones, Levano de vacaciones, Kyle Bush que estuvo de joda, pero literalmente subía videos tomando cerveza todos los, todos los
2: días. Y, y,
3: y bueno, no solo yo dije, estaba,
1: bueno, no solo cerveza, claro,
2: no solo se tomó vacaciones, sino que se fue de joda, literal. Literalmente, a a la para arrancar no con las
3: redes, vamos a arrancar. Con, 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 con dos rivales Y esta rivalidad eh, la, la plantearon ustedes con Martín Ponte eh, en, en las carreras de Nascar Entre Chase Elliott y Kai Larson Y, y Nascar es la primera vez que, que por lo menos yo veo en las redes sociales Que fomenta esta rivalidad Se una foto de los dos y, y, y escribió una historia de dos compañeros de equipo Y por un lado una foto de la felicidad absoluta De Kai Larson Y por otro lado la frustración de Elliott Por errores de él que no le permitieron Llegar al final con más chances todavía, ¿no? Pero yo creo que, que, que se empieza a fomentar en, en, en los hinchas, en los fanáticos, tanto de, del otro Sport, de Chevrolet, como de NASCAR en sí, y yo creo que a la categoría esto le conviene, así que también en las redes se está empezando a subir fotos de ellos dos, saludándose, chocando puños, eh, fomentando una rivalidad que tal vez sea real, ¿no?, a puertas cerradas.
1: Sí. ¿Quién dice?
2: Sí, 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 sí. está, se, eh, está claro que algo va a pasar, es más cuando se vaya calentando la cosa, ¿no? Se felicitan en las notas, destacan el trabajo uno del otro, eso está más que claro, pero son dos competidores natos, así que en ese sentido va, va, va a estar bueno.
3: Bien, ahora voy a seguir con algo que tiene que ver con Chase Elliott y también pasó en las redes, porque Bob Pocras confirmó en las redes sociales que el Nashville Firegrounds eh, está en los planes de NASCAR ...para 2022 o 2023... ...y esto, ¿por qué tiene que ver con Chase Elliott? ...porque hace un par de semanas, y esto lo cubrimos acá también... ...corrió con su padre, en una categoría zonal... ...en eh, una categoría muy interesante, y corrió en esta pista... ...y salió a decir en todos los medios, en toda la prensa estadounidense... Chase Elliot, que Nascar tenía que volver a este tipo de circuito ...y bueno, llama la atención que un par de semanas después... Eh, ...el comité de Nascar puso sobre la mesa la chance de 2022 o 2023... ...correr en, en la pista grande de Nashville... ...y también correr en, en este Nashville Fire... ¿A ...¿Usted qué, qué piensa, no? Porque la verdad es que la opinión de los campeones... ...verdaderamente pesa, ¿no? Porque es algo que dijo Chase Elliott... Eh, ...como un comentario, con con, una, con un deseo de él... ...y ahora Nascar lo, lo está cumpliendo... ...a mí me hace acordar, no tiene nada que ver... no ...un tema con el otro, pero el año pasado... ...Luis Hamilton, cuando estaba todo lo del racismo... se, se ...obviamente salió a, a, a las redes y a la prensa... a decir que la Fórmula 1 no lo apoyaba... ...y al otro día la Fórmula 1 armó... ...un, un plan de apoyo total para el racismo... A decir y, y bueno, esto que no tiene nada que ver con ese hecho lamentable, pero bueno, lo comparo porque es el peso de dos campeones en diferentes categorías que, que bueno, que su palabra se, se, se nota que, que tiene que tiene mucho respeto.
2: Bien, sí señor, sí señor. ¿Cómo estamos, Mati, para la amarilla en este primer bloque?
1: Estamos perfectos, estamos perfectos, y de acuerdo a lo que comentaba recién Máximo, eh, yo creo que es una tendencia de NASCAR, y ya lo estamos viendo en la conformación de este calendario de este año, en lo que va a ser, estamos a horas, o por decir días, de la publicación del calendario del año que viene, que se vayan sacando circuitos de milla y media, y vuelvan a aparecer circuitos cortos, o sea, eh, creo que es algo que también el, el público mismo lo pide por el tipo de espectáculo que se genera, además de estar incluyendo también eh, circuitos mixtos, como estamos teniendo este año, creo que hay varios circuitos de milla y media que demostraron que pueden dar espectáculo, pero hasta cierto punto, y con eh, con, con la, 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 la tendencia que tiene NASCAR, seguramente esas pistas le va a dar una sola carrera al año, no dos, como es lo habitual, y el, el, la, se va a intercalar con pistas cortas, así que vamos a ver también cómo es todo ese, ese negocio de, de meter, eh, meter pistas eh, nuevas en el calendario, no solo pensando en 2022, sino en, en adelante también, 23, 24 y en adelante. Claro.
2: Bien, bien, a la vuelta en el segundo bloque Si te parece, quiero que nos cuentes Mati, la data que tengas de esta pista La que hace referencia máximo en redes Porque yo la verdad que mucha referencia no tengo a Donde corrieron Chase y, y, y su papá Pero a la vuelta, de la amarilla
1: ¿Eh? Porque ahora se viene la pausa Sí señor, hacemos una pausa, neutralizamos Náscara a fondo, ya regresamos, quédese ahí
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Terrus una nueva concepción de vida magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos financia y construye Río Uruguay Seguros para más información www.terrus.com.ar Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio. Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por campeón. Aviones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar I want to break free
1: Volvemos a Nascar a fondo, se agita la bandera verde para esta segunda parte del de programa de hoy. Así que, Máximo, veníamos hablando de las redes sociales, del impacto de los comentarios de Elliot y después, al mismo tiempo, Nascar de, de, anunciando de alguna manera o... Viendo a ver si se mete también nuevas, nuevos circuitos en, en los próximos calendarios. ¿Qué otras novedades tenemos de las últimas horas?
3: Bien, en las últimas horas se confirmó una noticia muy triste para, para el motorsport estadounidense, no por el fallecimiento del mítico Bob Jenkins. Y bueno, tanto NASCAR eh, lanzó un comunicado, lanzó una, una carta para, para familiares y para despedir eh, a Bob, y varios pilotos también se, se, se pusieron a la orden de, 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 bueno, de, de, este, de, hecho, de este hecho triste, y, y bueno, también escribieron un, un mensaje para él, entre ellos Brad Keselowski, quien era, ha llegado, podemos decir eh, a Bob Jenkins, muy triste de escuchar esta noticia, Bob era un hombre especial para muchos de nosotros en el deporte, nunca olvidaré nuestras charlas, es lo que escribía eh, Brad Keselowski, un campeón de NASCAR sobre esta persona, bueno, como como decía, muy querida en el, en el Motorsport, en IndyCar, en NASCAR, en todas las categorías, del motorsport estadounidense y a nivel mundial también en algún momento se hizo muy reconocido,
1: ¿no?
2: Sí, claro que sí, un fenómeno, una voz inconfundible, un estilo inconfundible. Mati, tuviste el honor de, de, de tratar de conocerlo a Bob.
1: Sí, sí, realmente sí, desde mi primer viaje a Estados Unidos. O sea, él fue, eh, lo veía acá en, en, en Argentina, en las transmisiones de ESPN, de NASCAR, eh, y bueno, después... Haberlo conocido en, el, en Daytona, eh, haber charlado con él, le, 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 le hice una entrevista que la, 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 la grabé, estuve con él prácticamente desde el jueves hasta el sábado, porque en ese momento ESPN no tenía los derechos de las 500, pero sí de, toda la, de todo el resto del fin de semana. Así que bueno, fue fue una experiencia muy, muy linda, después eh, yo volví a ir, eso fue en febrero, volví a ir en octubre, otra vez eh, fui a, lo fui a ver a la cabina, estuvimos charlando, eh, bueno, una, una persona muy muy particular, muy querida, después con los años eh, nos mantuvimos en contacto por correo electrónico, por redes sociales, mm. hasta que nos volvimos a ver hace dos años en Indianápolis, otra vez, tanto tiempo, tantos años, claro. el, 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 el recuerdo de que me había visto de chico, de muy claro, chico, claro. pero y, y con el, el la, la particularidad de que con los años terminé trabajando ni ESPN como lo había hecho él, entonces eso también aumentó de alguna manera la. La, la, la situación de, de haber admirado tanto a alguien por su trabajo a terminar en, no digo en el lugar de él, pero en el, eh, en el mismo canal, bajo el mismo techo por el que, que yo lo, lo, lo conocí. Así que una persona sin duda muy especial, muy generosa, muy muy amable. O sea, el, el, todo, lo, todo el mundo lo ha destacado. Él no te hacía sentir bajo ningún punto de vista de quién se trataba. O sea, claro. no sé si me explico bien con sí, palabras, sí, sí, sí. Un pero tipo humilde, un tipo muy humilde, un tipo que hablaba de cualquier cosa, o sea, bajó, bueno, voy voy a este punto, estábamos en Indianápolis el sábado antes de la carrera, el día anterior, le avisamos a través de un compañero de él que estábamos esperándolo abajo, porque no podíamos llegar hasta donde estaba él con la, con la cabina de transmisión, dejó la cabina, bajó, hasta, hasta donde estábamos nosotros para saludarnos, para decirnos hola, y mostrarnos, nos mostró un anillo que le habían dado el día anterior porque había ingresado en el salón de la fama del circuito. Entonces, las palabras de él fueron es el día más feliz de mi vida y nos mostró el anillo, eh, claro. que un anillo de Indianápolis es muy parecido el que le dan a, a las leyendas o a, la, a, a los pilotos o que entran al Salón de la Fama, se le dieron a él por haber sido la voz del autormo durante tantos años. Entonces dice, nunca esperé que me iban a dar esto, eh, no saben lo contento que estoy, o sea, eh, regalaba felicidad en ese momento, claro. más allá de la emoción del encuentro, obviamente... Eh, no no, no me pude contener las lágrimas de verlo otra vez después de tantos años y mantener esa generosidad y eh, también después después a partir de, de, después escucharlo en el circuito, o sea, vos decís, claro. estás escuchando mil personas y el tipo hablando y la gente aplaudiendo lo que él decía, eh, bueno, por la situación que pasaba en la carrera, pero el tipo era el que llevaba la emoción a todo el, a todo el mundo, o sea, y el, sí, bueno. el hecho de que tanta gente lo haya reconocido de... De todo el ambiente te da la, la magnitud de, de, de persona que era, ¿no?
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo. Y, y sí, bueno, como, como ha dicho Máximo, el, el impacto en las redes de alguna manera refleja ese respeto y ese, ese reconocimiento, Mati. Y esta es una gran experiencia. Gracias por, con, por, por compartirla con nosotros y, y todos los fans aquí en, en Nascar a Fondo. Seguramente Máximo tiene alguna más Ya para cerrar este segmento
3: Bien, para cerrar vamos a cerrar Con lo que dijeron Joy Logano y Daniel Suárez En las redes luego de esta carrera Joy Logano, bueno, empezamos fuertes con el, en, en Walking Glen Con nuestro número 22 a ganar la etapa 1 Terminé noveno en la etapa 2 Pero estaba en el lugar y momento equivocado Al entrar en la curva 1 Al principio de, de la etapa 3 Y estuve involucrado En una colisión por detrás Luchamos y terminamos 22 esta colisión es la que hacía referencia a Mati hace un rato... Con su compañero de equipo del Penske... Estamos hablando de Brad Keselowski... Era un candidato que, que quedó fuera temprano... Lo mismo que, que Keselowski... Después Daniel Suárez... Este mensaje de Suárez me llamó la atención... Porque Suárez cada vez que, que de, le, le vaya bien o mal... Escribe un, un mensaje bastante largo en las redes... Analizando su carrera... Y se ve que estaba frustrado en serio... Porque solamente escribió... demasiados problemas en una sola carrera... Tenemos mucho trabajo por hacer... Y es lo único que escribió en todas las redes... No subió nada más en esta semana... Así que sí. ahí se nota la frustración real de Daniel Suárez luego de, de, de esta carrera bastante mala para él, ¿no? Bastante negra.
2: Bien, Máximo, es una buena lectura esta que hace Mati de, de, de las redes, Máximo, porque siempre Suárez es de dejar mensajes optimistas, positivos, a pesar de los resultados para adelante. Bueno, esto refleja algo que... que, que un poquito de presión para, para el equipo, ¿no? Pero ya fueron varios problemas este año. Desde que empezó con el tema de la negociación, eh, el equipo con Chip Ganassi, y esa, esa compra y más, desde ese momento cuando se conocieron esas noticias, fíjate que coincide con los eh, problemas que empezó a tener el auto de Daniel Suárez, fuerte, ¿no? Problemas feos.
1: Sí, sí, además eh, Daniel, me imagino que él tenía muchísimas esperanzas en un circuito mixto, porque él también, por sus antecedentes, eh, siempre se destacó en, en, en su México natal en circuitos de este tipo, así que es como los otros extranjeros que pasaron por Nazca también, Montoya, Ambrose, eh, fueron pilotos que llegaron a NASCAR a correr en Óvalo pero con muchísimos antecedentes de circuitos mixtos, entonces es eh, un lugar donde eh, uno va y me imagino que el, su esperanza era terminar al menos entre los 10 primeros, claro. eh, pero bueno, las circunstancias no fueron así.
2: Así es, así que bueno, ahí estaba lo que, lo que pasó en las redes y ahora nosotros de cara a Indianápolis vamos a tener actividad de, con entrenamientos, con la clasificación y con la carrera, por primera vez Mati corriendo en el circuito mixto de Indianápolis y compartiendo fin de semana con IndyCar, hay ¿eh? algo que ya veníamos diciendo desde hace varias semanas, bueno, ese fin de semana tan esperado llegó y para nosotros será el domingo a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad?
1: Exactamente, domingo 2 de la tarde, yo creo que esto también es otra tendencia que vamos a tener a futuro, el hecho de hermanar carreras con, con la IndyCar se habló también, en algún momento se, se llegó a tirar la idea, eh, mismo el año pasado sobre fin del año pasado, de la carrera en Long Beach de compartir NASCAR con IndyCar, recordemos que NASCAR eh, en, en, en ese mercado, en Los Ángeles, siempre corrió en Fontana en los mm. últimos años, ahora Fontana está bajo remodelación, de ser un megacircuito de dos millas, eh, ahora va a pasar a ser circuito corto, o sea, vuelvo al tema de los circuitos cortos, para el espectáculo son mejores, los circuitos de 800, 900 metros o como este de Nashville, que quieren incluir en el calendario a futuro también de 950 metros pero teniendo una carrera ahí, la otra carrera podría ser con la indicar en, en el callejero con los claro, autos claro. nuevos que se adaptan muchísimo más a un trazado de este tipo, aparte, bueno ese viejo sueño de NASCAR de correr en un callejero
2: Bueno, uff Cuántas cosas, eh? cuántas cosas por esperar. Así que bueno, lo importante es ahora desarrollar este campeonato y, y enfocarse en ver todo lo que planea NASCAR para 2022, que ya dentro de pocas semanas seguramente lo, lo vamos a conocer. Mientras tanto, aquí sí que ya se viene la bandera blanca para cerrar este nuevo episodio que ha pasado a fondo y, y ya con muchas ganas de ver Indianapolis, de ver si alguien puede otra vez contra los Chevrolet del equipo Hendrix, si Ford puede resurgir. Seguimos esperando por los triunfos de Harvick y de Denny Hamlin. Pasa el campeonato y todavía ellos siguen sin ganar. Siento Así un olorcito, ¿eh? Epa, buenas, a ver si, si afina el olfato, porque encima el domingo lo elegí como candidato a Denny, pero quedamos no, ahí quintos, que no es es hubo, quinto lugar. No hubo caso, no, justo, no hubo justo,
3: justo lo, lo, lo nombraste y una, una aventurada, algo pasó acá en mi casa, así que bueno, <risa> vamos a ver.
2: Bueno, vamos a ver si se le da este domingo a, al bueno de Denny. Estuvo Jordan, estuvo Jordan el fin de semana en, eh, con la radio,
1: con todo, eh, sí, con, sí, con sí. el equipo. Máximo control de todo. Sí, Así señor. que, sí, señor. lo que sí, bueno, el, una particularidad del circuito de Indianápolis es eh, nada que ver de lo que venimos, o sea, venimos de un circuito claro. de un promedio de 180-190, con rectas muy rápidas y curvones muy, rápidas, muy rápidos, el de Indianápolis es un circuito realmente trabado, o sea, sí. salvo la recta principal y la recta atrás de los boxes, todo el resto del circuito, ya lo vimos con la, la Xfinity cuando corrió en los últimos años, van a tener que mover las manos de verdad los muchachos sí. el fin de semana esto, en una carrera a 82 vueltas.
2: Esto es más parecido al quizás el Robald de Daytona, hay que esperar ese tipo de
1: pistas, ¿no? Yo mejoría más parecido al Robald de, de Charlotte. De, de la, de Exacto, sí, 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 sí. Por, sí, por lo trabado, sí. Así que bueno, sí, ya, ahí veo ya la bandera a cuadros Damon ahí
2: está, vamos que nos vamos, Máximo un abrazo grande, gracias y hasta la semana que viene, ¿eh? como siempre con más redes y más novedades. Abrazo grande, la semana que viene estaremos
3: acá de nuevo.
1: Gracias Damon, hasta el domingo 2 de la tarde de la Argentina, 2 el mediodía en México y Colombia.
2: Sí señor, un gustazo como siempre a todos los amigos de Campeonas Radio recuerden que en Spotify, allí nos pueden sintonizar en el playlist arroba Damon Relator, ahí estamos conectados todo el tiempo abrazo grandote Mati.
1: Chau, abrazo grande para todos.
0: hasta aquí en Campeones Radio Nascar a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo Campeones Radio Una radio 100% automovilismo